0: Terzo appuntamento di Keywords, parole chiave, la nostra eh, riflessione sulle dieci parole, sui dieci comandamenti. Nuovo appuntamento, oggi eh, vedremo il quarto e il quinto dei comandamenti, quelli conosciuti come quarto e quinto, la quarta e quinta parola chiave. Eh, dai, non aggiungo altro. Buon ascolto, buona visione e allora buonasera e bentrovati terzo incontro terzo di quattro però lo faccio qua davanti a tutti secondo me c'è da fare una richiesta forse dovremmo aggiungere un quinto casomai se riusciamo a trovare una data voi siete d'accordo casomai? perché questa sera volevo in realtà fare trattare il quarto, il quinto e il sesto comandamento però mi sono reso conto che già il quarto e il quinto erano una bella mole poi il sesto pericoloso oltre che pesante e ho detto va va a finire che ci perdiamo tutto quindi siccome ne rimarrebbero cinque farli tutti la prossima volta non lo so ci posso provare mal che vada alla prossima volta vi dirò, eh, sorpresa c'è anche la traccia bonus, facciamo anche il quinto. Va bene, ora lo, lo vediamo, l'ho detto proprio adesso così, giusto per, per iniziare. E allora, questa sera ci portiamo avanti. Abbiamo visto già, dico giusto per chi non c'è mai stato, che abbiamo inteso i comandamenti in un'ottica di... Parole che liberano, parole chiave, key words, parole chiave, chiavi che aprono, sbloccano, che sganciano dei lucchetti, delle serrature, qualcosa che tiene prigioniero, parole che liberano da una certa prigionia. Abbiamo visto quindi nell'introduzione come sono state date, da Dio che le ha date al popolo eletto, attraverso Mosè, che poi nel tempo se le sono portate per 40 anni più o meno vagando così nel deserto la storia del popolo promesso eccetera eccetera e la scorsa volta abbiamo visto i primi tre comandamenti quelli che conosciamo come i primi tre io sono il Signore tuo Dio non avrai altri dei oltre a me non nominare il mio nome in vano e ricordati del giorno di sabato e non lavorare nel giorno di sabato e abbiamo detto che sono i tre verticali li abbiamo chiamati così perché sono dei comandamenti verso Dio quindi la dimensione è verticale ma andando avanti Esodo capitolo 20 versetto 12 uno solo onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti darà il Signore tuo Dio onora tuo padre e tua madre è vera una cosa che in genere noi ci fermiamo qua onora tuo padre e tua madre ma è importante leggere il resto cioè onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti darà il Signore tuo Dio. È una parola che è data a un popolo che viaggia verso un paese, verso una terra promessa, quindi c'è qualcosa che richiama questa promessa, non è messo lì al cielo, cioè, tu lo giro, lo tiro, do coio coio. No, c'è cioè, un senso, è inserito in un contesto comunemente, però, lo sintetizziamo con onore il padre e la madre ed è vero che forse il comandamento anche più strumentalizzato a volte dai genitori nei confronti dei figli no? non so quanti di voi da genitori è capitato di rimproverare il figlio richiamando questo comandamento tu mancando di rispetto a me, tua madre, tuo padre manchi di rispetto verso il quarto comandamento qualcuno è capitato, non dite di no succede io ricordo addirittura una mia compagna di scuola odiava quel comandamento per questo motivo diceva perché c'è la Bibbia aperta a casa su quel comandamento sottolineato appena facciamo io e mia sorella qualcosa di sbagliato mio papà e mia mamma subito mi dicono, hai visto? hai visto stai mancando al comandamento è vero però dall'altra parte che sebbene possa essere il più strumentalizzato da parte dei genitori nei confronti dei figli è anche il più bistrattato da parte dei figli perché arrivato a un certo punto non gliene frega più di tanto ed è un peccato a cui non frega più di tanto a molti inteso così come mancare di rispetto ai genitori non onorare i genitori dove lo troviamo questo comandamento lo troviamo come abbiamo detto una volta che abbiamo concluso la prima tavola chiamiamola così Se abbiamo due tavole abbiamo quella verticale Una volta che abbiamo concluso quella verticale inizia quella orizzontale, se quella verticale, abbiamo detto, è quella che congiunge l'uomo con Dio, la seconda, quella orizzontale, congiunge l'uomo con gli altri, però è vero anche un'altra cosa, che questo comandamento in realtà non lo possiamo proprio dire facente parte dell'orizzontalità, perché è una parola di transizione, una cerniera tra Dio e gli altri non è più verticale ma non è neanche del tutto orizzontale perché c'è un nesso molto importante tra i genitori, il padre e la madre e Dio chi sono i genitori? vorrei dire sono i primi Altri che incontriamo nella nostra vita e funziona così per tutti. I primi altri sono i nostri genitori. E da figlio posso dire anche che i genitori sono i primi a non capirmi. Pensate a quando si passa il periodo famoso dell'adolescenza, della preadolescenza e dell'adolescenza: che se la prima è bastardaggine, la seconda è iperbastardaggine. Eh? quei genitori che non ti capiscono che sembrano remarti contro però è vero che oltre a essere i primi a non capirmi da figlio i genitori sono anche i primi a essere orgogliosi di me a invogliarmi sempre a fare di più e a compiacersi dei miei risultati ogni scarrafone è bella mamma sopra, si dice no quindi cioè, figuriamoci dopo Dio dopo Dio, subito dopo Dio i genitori sono i primi in tutto per questo c'è questo legame che questa cerniera ok? dopo Dio ci sono subito i genitori, prima di tutti gli altri per cui è bene riservargli un posto particolare ai genitori ora, questo quarto comandamento non è un divieto ma un invito a beneficiare di qualcosa no? perché si prolunghino i tuoi giorni per questo onora il padre e la madre diversamente dai primi tre che abbiamo visto dove in realtà il non che suona come un divieto un po' c'è non avrai altri dei non nominare il mio nome non lavorerai nel caso in cui Onore, ricordati del sabato per santificarlo. Ecco, onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Vedete, suona un po' come onora tuo padre e tua madre e camperai di più. Onora tuo padre e tua madre e vivrai, avrai un prolungamento nei tuoi giorni nei giorni che il Signore ti ha promesso ora potremmo dire ma come funziona cioè perché, per quale motivo funziona così, perché vivrò di più perché se fai questo camperai di più ora vi posso dare due risposte la prima l'ho chiamata risposta asciutta ok? la risposta asciutta è questa se io onoro i miei genitori i miei figli vedendo come io ho onorato i miei genitori onoreranno me e quindi di conseguenza non mi lasceranno morire solo in un ospizio e quindi di conseguenza camperò di più sicuramente e quindi di conseguenza così però non lo so è un po' sterile come risposta è vero che sicuramente guardando l'esempio, il mio esempio i miei figli potranno fare almeno la stessa cosa almeno potranno prendersi cura di me ma non è detto e allora ho pensato a una risposta un po' più completa però mi dovete perdonare ma per la risposta completa non vi dico tornate domani ma devo raccontarvi brevemente una storia che forse già conoscete e questa risposta completa con questa storia ce la dà la sacra scrittura perché è la storia di Isacco non so se l'avete mai sentito allora questo signore ve lo ricordate chi è foto dell'epoca abramo abramo aveva cento anni era vecchio dio lo chiama a lasciare tutto prendere sua moglie e andare verso la terra promessa abramo cento anni si fida di dio prende sua moglie e va verso la terra promessa dio promette ad abramo di cento anni la tua discendenza sarà grande come le stelle del cielo Abramo si fa due calcoli e dice io in cento anni non ho mai avuto un figlio come questa storia ma Abramo si fida di Dio ebbene Sara considerata sterile partorisce il figlio che chiameranno Isacco grande gioia grande risata questo è il significato del nome Isacco E allora Isacco cresce, si fa bello, poi arriva Dio di nuovo e gli dice, sai che fai? Prendi tuo figlio, quell'unico che hai, e ammazzalo. E ammazzalo. E Abramo che fa? Si fida di Dio. Prende suo figlio, si incammina. Cioè qua permettetemi il termine Dio è stronzo proprio perché cioè, non solo prima no, non gli dai niente poi glielo dai glielo fai sudare e poi glielo levi così non è un comportamento bello Abramo si fida si incammina porta il figlio porta la legna per l'olocausto il figlio mica gliel'ha ha dato scemo il figlio la sa tutta la storia l'ha capita benissimo considerate anche Che questo Isacco era un bel giovane, robusto, forte, suo padre, cent'anni come minimo, era gobbo e curvo, non ci voleva niente dargli un calcio, buttarlo via e scappare, o anche senza buttarlo dal lato, scappare e basta. Però non lo fa, non lo fa perché se Abramo si fida di Dio, perché sa che Dio gli è padre veramente, e quindi si fida veramente di Lui, il figlio Isacco. Onora suo padre Sa che suo padre deve fare così E lui non fa di testa sua Non gli manca di rispetto Onora ciò che suo padre sta per fare Sta fermo Si fa legare Immaginate veramente un giovane forte Da da, da un centenario sicuramente gli tremavano pure le mani Come fa a legarlo Però lo fa Fortunatamente Dio non è quello che ho detto prima, arriva l'angelo di Dio, fermati, ora so che temi il Signore tuo Dio, tornate a casa e tornate a ridere, a fare festa, e così è stato. Si allungano i giorni di Isacco, che non muore pugnalato e bruciato in olocausto, e si allungano i giorni di Abramo, Questo permettetemela come licenza poetica, ma... Quando a un padre muore un figlio, io penso che quel padre, quella madre, muore con il figlio, se non fisicamente, per tutto il resto. Si allungano i giorni di Isacco, si allungano i giorni di Abramo. Vi piace di più come spiegazione? Meglio di quella sintetica scialba di prima, no? Onorare, onora il padre e la madre, onore. L'onore e il rispetto, non c'entra gli uomini d'onore neanche, gli onorevoli non ne parliamo. Sta parola onore, da dove viene? Come lo possiamo dire? Lo possiamo riassumere come? Come obbedienza cieca ai genitori? Nel caso in cui i genitori sono buoni, sì, però fare di tutta l'erba un fascio sarebbe da stupidi e sarebbe anche troppo banalizzarla come cosa e allora che dire di quei genitori che non sono degni di essere genitori a volte, no? che abbandonano i figli che maltrattano i figli che uccidono i figli ho preso un esempio a caso, eh questi sono genitori? eh sì sono genitori In questi casi, che si fa? Traduciamolo come prenditi cura di papà e mamma come loro hanno fatto con te. Cioè, prenditi cura della mamma come lei ha fatto quando tu eri piccolo. Stessa cosa per papà. Perché ricordati che ti hanno pulito il quando ti sei cacato addosso, ti hanno cambiato centinaia di pannolini, odorando quello che avevi fatto. Ditemi se è poco. Se sai mangiare, se sai scrivere, se sai camminare, se sai parlare, è grazie a loro, ai genitori. Ci hanno pensato loro, non ci hanno pensato tanto le maestre, di più loro, i genitori. Tu sai cosa vuol dire dormire e riposare anche quando i tuoi genitori non l'hanno fatto per mesi perché tu non li facevi riposare, non li facevi dormire da piccolo. Senti la fatica del lavorare per guadagnare il pane che ogni giorno hai trovato sulla tua tavola quando eri bambino e a volte hai fatto anche lo schizzinoso, quindi il minimo che puoi fare è... Prendi di cura dei tuoi come loro si sono presi cura di te. Non la racconto perché ricordo di averla già raccontata una volta e poi mi dite che ripeto sempre le stesse cose. <ride> Ma c'era quella storiella di quel bambino che ha presentato il conto alla mamma, ve la ricordate? C'era questo bambino che un giorno si è messo carta e penna e ha cominciato a scrivere e allora per aver buttato la spazzatura... 5 euro per aver finito i compiti 4 euro per aver badato la mia sorellina piccola 6 euro per aver e tutte queste cose presente il conto alla mamma totale 30 euro erano tipo no? allora la mamma prende alla fine la sto raccontando allora la mamma prende anche lei un foglio bianco e comincia a scrivere tutto quello che ho detto prima per averti pulito quando te l'hai fatta addosso per averti dato da mangiare ma prima ancora per averti portato nove mesi in grembo per averti consolato quando hai pianto per aver fatto le nottate per te e va bene, le potete aggiungere voi e poi metteva euro zero euro zero euro zero totale euro zero allora lo presenta al figlio quella mamma eh il figlio prende il suo scontrino e ci scrive (ride) soprappagato vedete? è così che avviene la vita dei genitori scrisse Sant'Agostino è il primo libro che i bambini leggono guardate che bella questa frase è il primo libro che i bambini leggono cioè dalla vita dei genitori il bambino impara tutto, assolutamente tutto Non c'è qualcosa che non eh, eredita dai genitori, tutto, anche i vizi, va bene, è così. Le cose si imparano prima dai genitori e dalla loro vita, poi magari magari ci sono casi, la maggior parte di questi, in cui i genitori poi si superano, i figli li superano, i genitori magari li superano in cultura, in aggiornamento, no? ogni volta che mia mamma non riesce ad aprire una mail o una cosa così tanto mi sento google io perché <ride> mi sento avanti no? mi, mi arrabbio pure a volte dico ma come fai a non capirlo però è vero una cosa che magari io ne so più di lei ma è chiaro che tante cose me le ha insegnate lei e volendo ne avrebbe ancora da insegnarmene la cosa importante per un figlio la cosa più importante Penso che non sentirsi mai, mai, mai migliore dei propri genitori. Questa è una cosa triste se avviene. Mai. E quante volte purtroppo, purtroppo, abbiamo sentito dire quella frase bruttissima, quel fallito di mio padre. Guardate, da, da brividi. Io penso che un padre possa essere veramente anche la peggiore persona però in quanto padre non si può meritare un'accusa simile stessa cosa per una mamma mamma e papà sono mamma e papà per cui sii riconoscente questo significa onora il padre sii riconoscente rendigli quello che ti hanno fatto quello che ti hanno dato tutto quello che ti hanno donato, non contraddirli o attaccarli in pubblico, confrontati con loro semmai. Ma se tu lo fai in pubblico gli manchi di rispetto. Muovi sempre il primo passo verso di loro, vaigli incontro. Mio papà mi diceva: io più piccolo che cerca o Cioranni, il più piccolo che cerca il più grande, non il contrario non criticare mai i genitori perché è la cosa più meschina che possiamo fare perché i nostri genitori sono il bersaglio più facile che abbiamo è difficile che si ribellino a a una nostra critica e in ogni caso fa male il doppio perché sei, sei, sei tuo figlio a rivolgergliela e soprattutto non fare mai cose che potrebbero far vergognare i tuoi genitori di te, perché per loro sei il figlio, il top non plus ultra. Non farli vergognare di te, non far sì che possano per qualcosa dire mi dispiace che è mio figlio. L'ingratitudine è ciò da cui questa keyword ci libera ci libera dall'ingratitudine dal non saper dire grazie per ciò che siamo per ciò che abbiamo ricevuto e non c'è ingratitudine più ingiusta di quella verso i genitori e anche quando i genitori diventano anziani ammalati tante volte e la scusa perdonatemi se dico queste cose ma la scusa che a volte troviamo quando li andiamo a parcheggiare da qualche parte e non sto dicendo con questo di ricoverarli in una casa di riposo una cosa è ricoverarli in casa di riposo l'altra cosa è parcheggiarli in casa di riposo sono due cose diverse e voi sapete bene qual è la differenza ma quando li parcheggiamo e diciamo ma io non ho tempo per loro Guardate che non avere tempo per qualcuno significa non amare qualcuno e se lo dici nei confronti dei genitori guarda che bruttina come cosa. eh. Cioè trovare invece tempo per loro significa prolungare i loro giorni, prolungare la loro vita e con la loro prolungare la tua per l'esatto effetto contrario, l'esa- l'esatto opposto dell'effetto di cui abbiamo detto poco fa il quinto comandamento riprende da quel punto cioè da dopo la cerniera se abbiamo lasciato quelli verticali poi c'è stata questa cerniera adesso iniziamo il livello orizzontale la tavola orizzontale dei comandamenti e questo quinto comandamento Vorrei pensarlo, ve lo ricordate, vivere? (ride) Vorrei pensarlo proprio in quest'ottica. Tutte le keyword parlano di vivere, non quello di Canale 5, ma parlano della vita, di un'apertura alla vita, non di una chiusura, ma di un'apertura, cioè di qualcosa che va oltre che si spinge sempre oltre verso un vivere più completo più bello più coinvolgente questa parola chiave in particolare non tutti ricorderete la scena di questo film ma chi la ricorda sta ridendo la pone questa parola in particolare la pone non te la ricordi? ah te la ricordi la pone come una questione assoluta cioè La vita è la cosa più importante, è un dono inalienabile, diceva la battuta di questo film, è un dono incredibilmente vasto, indescrivibilmente grande, è la prima volta che in un codice di leggi come in questo caso sono i comandamenti, le tavole date a Mosè, è la prima volta nella storia che compaia una cosa simile non uccidere guardate che non è scontato ce n'erano stati dei codici di leggi prima di questo cioè non è che la Bibbia era all'inizio cioè la Bibbia voglio dire Esodo eh, eh, era proprio all'inizio, all'inizio c'era qualcosa c'è stata qualcosa prima nella storia no? e codici di leggi ce ne sono stati anche tanti ma mai nessuno aveva attenzionato questo non uccidere nessuno e oggi ci sembra strano ma vedremo che in realtà ci sembra strano relativamente rappresenta questa legge un'innovazione una cosa nuova c'è bisogno di dirlo che non bisogna uccidere è una cosa scontata o no? potete rispondere se volete non vi faccio niente sì? è scontato? Mm. Però mi è piaciuta la faccia che ha fatto. Dice, no, scontato proprio non è. Esatto. Era una domanda tra bocchetto. Non è scontato. Non è scontato assolutamente. Eppure, uccidere è la prima cosa che l'uomo ha imparato a fare. Genesi, capitolo 4. Oh, 4 capitoli ancora. Eh. Cioè considerate che in due si era creato tutto, tutto quello che era la creazione quindi non perdono tempo quarto capitolo versetti dal 3 all'11 avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti al Signore Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta ma non guardò con favore Caino e la sua offerta Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto il Signore disse a Caino ma perché sei irritato? e perché hai il volto abbattuto? se agisci bene non rialzerai il volto ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino: Dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: Non lo so sono forse il guardiano di mio fratello il Signore disse che hai fatto la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra ora tu sarai maledetto scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano sostanzialmente era questo gelosia guardato più mio fratello che non me che se dobbiamo andare nelle, nelle dinamiche tra fratelli o tra fratello e sorella specie a una certa età c'è sempre anche dopo una certa età eh la mamma guarda di più mio fratello è eh, lui il figlio del cuore quante volte l'abbiamo sentito queste idiozie no? come se i genitori avessero veramente figli di serie A, di serie D è così o no? no, non mi pare non mi pare, avanti gelosia la gelosia in questo caso di Caino nei confronti di Abele che è quella che gli sfigura il volto quella che lo fa diventare buio nel volto tanto il Signore dice ma perché c'è questo volto così buio che non te l'ho fatto io? cioè te l'ho fatto tanto bello, luminoso perché sei così buio? perché io sto accettando l'offerta di tuo fratello È perché in realtà è meglio della tua semmai ma non ce l'ho con te o con tuo fratello il peccato è accovacciato ti attende alla porta e ti dice oh oh vuoi monodio. iniziare la frase oh guarda che tu meriti di più non ti fare sopraffare da quelli che sono meno di te frase che non abbiamo mai sentito è l'egoismo che ci porta a uccidere quando non riusciamo ad affermare pienamente noi stessi Uccidiamo. nel 2007 mi sono permesso di osare un po' con le immagini oggi tra breve ve lo dirò prima arriveranno immagini un po' forse un po' pesanti però non vi preoccupate tanto bambini non ne vedo state tranquilli qualche anno fa nel 2007 nel nostro meraviglioso paese siamo finiti sul Rai 1 per, per un omicidio Ora, io me lo ricordo benissimo questa situazione. Primo, perché era a un quartiere della parrocchia. Secondo, perché, non per fare pubblicità, ma l'avvocato difensore era mio padre, quindi, insomma, l- l'ha saputa tutta la storia com'era, no? Ora, praticamente, cos'è stato? È eh, Classica lite tra gente particolare. Quello che è stato più furbo o più forte ha fatto fuori l'altro, ok? Sostanzialmente è stata questa la situazione. Ora perché ho preso questa, questa, questo fatto? Perché in quei giorni ovviamente c'è stato un polverone per tutto il paese. Cioè elicotteri che facevano riprese aeree, polizia ovunque, giornalisti che non avevo visto così neanche quando c'era stata la targa dell'UNESCO in Montalbano. pazzesco. Per il funerale in chiesa non ne parliamo, sembrava fosse morto il Papa dalla gente che c'era, perché era, faceva notizia. Noi abbiamo fatto quello che l'altra volta quando abbiamo saputo le tristi notizie della guerra abbiamo fatto quei bambini, cioè noi che eravamo i più grandicelli con il parroco abbiamo riunito i bambini, ho detto avete saputo cosa è successo? Sì, eh, cosa pensate? Attenzione, su questo voglio concentrarmi, cosa ne pensate? Si alza il primo, me lo ricordo ancora, mi ricordo anche come si chiama, ma non faccio nome, non si sa mai, eh? perché sai come, ora dalla risposta capiamo che forse uno deve avere timore. Arriva questo bambino e dice secondo me ha fatto bene. Ma in che senso? Mio padre me lo dice sempre. Non ti fare mettere i piedi in testa da nessuno. Gli complimenti. Cioè direi adesso, suo padre lei la Montessore, voi siete fantasmi ha due fatti scuola assieme. Bravo, bella educazione. Gli insegni questo tuo figlio? È chiaro che poi va. Diamo avanti che è tardi. Non uccidere. A volte quando venite a confessarvi e non dite di no, ironizzate su questa cosa. Mi succede spesso. Ma che peccato c'è di dire. Non ho ammazzato nessuno. vediamo se magari stasera riusciremo a dare un po' di colore in più a questa parola e magari non la sentirò più dire in questo modo non ho ucciso nessuno vedete, ai tempi di Gesù questo comandamento era molto molto importante era molto molto considerato nel tragitto che i condannati a morte perché c'era la pena di morte nel tragitto che i condannati a morte facevano dal luogo del processo fino al patibolo i condannati a morte immaginate un po' come sappiamo un po' anche delle drammatizzazioni avvenuto per Gesù quindi arrestato e strattonato di qua e di là condotto da una parte all'altra fino poi caricato della croce camminare fino al Calvario e così via durante tutto quel tragitto si poteva chiedere a chiunque si trovasse per strada di dare il proprio giudizio cioè, camminiamo col condannato, incontriamo, secondo lei va condannato? Se lei diceva sì, e allora si continuava. Se lei diceva no, secondo me dovete liberarlo. O oh, il prigioniero veniva liberato, veniva chiesto, veniva chiesta la, 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 la come si dice, la, la, la legittimità di quella condanna, veniva domandata, era molto importante il brano dell'adultera ve lo ricordate? la donna colta in flagrante adulterio perché? dopo che Gesù ha scritto a terra non si sa cosa perché nel Vangelo non c'è scritto se ne andarono tutti via e nessuno più la condannò non penso che qualcuno di voi ha la palla di vetro e lo sa però se stiamo a quello che dice questo comandamento, mi viene da pensare che Gesù abbia esattamente scritto proprio questo comandamento. Non uccidere. E tutti che si sono sentiti pungere se ne sono andati perché era importante, era tenuto bene in considerazione come comandamento. La vita è sacra ma non solo perché viene da Dio pensateci c'è un altro motivo molto più importante perché la vita è sacra? la vita è sacra perché nasconde o meglio dire contiene dentro di sé altra vita avete presente la pubblicità dell'Avis no? genera vita il sangue vita quando verso il sangue di una persona sto versando i suoi sangui che non sto dicendo male ma la traduzione corretta di quel versetto 10 del capitolo 4 è questo i sangui di tuo fratello gridano a me dalla terra rivendicano qualcosa i suoi sangui cioè il suo sangue più tutti quelli che sarebbero nati da lui tutta quella vita che sarebbe nata dalla sua vita pensateci è così è un plurimo omicidio se ci pensiamo non muore mai una persona sola in un omicidio anche perché pensiamoci bene io uccido una persona io non ho ucciso uno fra tanti uguali io ne ho ucciso uno di cui non ce n'è stato uno uguale prima e non ce ne sarà uno uguale dopo forever, per sempre siamo unici vedete come comincia a essere forse un po' più grave come cosa eh? cioè immaginate di entrare in un, in un negozio di, 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 di vasellame di vasi, ok? ci sono un po' di vasi messi sullo scaffale un po' di vasi così, tutti uguali questi fatti artigianali, no? erroneamente ne urto uno, lo butto a terra beh, poco importa, li fanno con lo stampino c'è l'altro uguale immaginate invece di andare a prendere la pietà di Michelangelo e di prenderla a colpi di scalpello e magari farci anche una bella vasca da bagno perché no? Un altro uguale l'avete mai vista? No, ce n'è una al mondo. Pensate una vita umana, non è forse ancora più importante della pietà di Michelangelo per quanto possa essere importante la pietà di Michelangelo? Io penso di sì. Cioè attenzione questa cosa dell'unicità. Guardate che è più grossa di quanto pensavamo la situazione. Da cosa ci libera questa keyword? Questa keyword, questa parola chiave ci libera dalla violenza, dall'omicidio, ci libera dalla guerra, ci libera dalla pena di morte, dall'eutanasia cosiddetta, dall'aborto cosiddetto, dal suicidio e da tante altre cose. Penso che non ci sia bisogno di far vedere immagini di guerra, ora cominciano quelle un po' più forti, se siete deboli... Sto scherzando, non esageriamo, non saranno chissà che però ve lo dico prima guerra non ve ne faccio vedere tante perché se aprite la televisione ne vedete di più belli anche giornate. la guerra senza dilungarsi perché cosa è fatta? per uccidere per uccidere non ha altro senso la guerra ora pensate una cosa da sempre l'uomo fa guerra da sempre Da migliaia e migliaia di anni fa, ok? Perché? Perché non si riesce a mettere d'accordo. Ora, e qui, dico, ci saranno motivi e motivi per cui non ti puoi mettere d'accordo, togliendo quelli che sono di natura più spirituale, ok? Parliamo dei comandamenti mettiamo caso che non riusciamo a metterci d'accordo su chi è il creatore ok, sull'esistenza o meno di Dio su come si chiama Dio eccetera ma almeno cerca di metterti d'accordo sul creato perché se tu vai avanti così quanto pensi di poter durare? cioè voi avete idea che siamo l'unica specie al mondo che può decidere che può decidere, perché ha la testa, l'intelligenza, il raziocinio, può decidere di non andare verso l'estinzione. L'unica specie animale che può deciderlo siamo noi. Eppure non abbiamo ancora scelto di non farlo, perché continuiamo ad ammazzarci. Continuiamo ad ammazzarci. E la pace non può essere solamente un risultato temporaneo. Sembra quasi, quasi sotto sotto, a noi sta guerra ci piace, non questa di adesso, qualsiasi guerra, anche quelle piccole, quelle che creiamo in famiglia, tra gli amici, perché tutti, tutti, nessuno escluso, piccole guerre almeno le creiamo. Ma l'obiettivo della guerra, ricordiamoci che è sempre solo questo: un mucchio di cadaveri, di morti, e nient'altro e oggi più che mai ci possiamo riflettere su questo sull'inutilità se non questa l'unica utilità della guerra quella di fare più morti sulla pena di morte non mi voglio dilungare penso che sappiamo che cos'è sappiamo come funziona e tante volte la subiamo ma volevo più che altro soffermarmi su altre cose l'eutanasia per esempio eutanasia sapete che vuol dire? morte per pietà morte per pietà questo significa eutanasia per amore attenzione alla domanda per amore posso uccidere una persona? per amore posso uccidere una persona sì o no per amore però neanche chiaro che no staccare la spina ma cos'è un televisore che gli toglie la la corrente cioè è una persona non è un elettrodomestico un frigorifero un televisore cioè tu stai condannando quella persona a morire non ha nulla in meno alla sedia elettrica tra l'altro forse la sedia elettrica è meglio perché in un lampo muore ma così no così non è che stacchi la spina e la persona come come un televisore si spegne la persona si spegne lentamente perché l'essere umano, l'organismo umano è fatto così cominci a mancare di quei medicinali che ti servono cominci a mancare delle funzioni fisiologiche sei attaccato a un respiratore, gli togli l'aria gli togli l'aria però lo fai per pietà, lo fai per amore, ma non lo so, mi viene proprio difficile da capire, credetemi, mi viene difficile da capire. E eh, vabbè, ma soffre, è la sofferenza, la sofferenza, la sofferenza cosiddetta, è la misura dell'amore, attenzione a questo, è facile amare una persona quando sta bene, è bella, è tutta palestrata, abbronzata, bellissima, è facile amarla in quel caso, è più difficile amarla quando è, diventa tutta una piaga, è più difficile e se un tuo caro ha bisogno di te, tu non ci vuoi essere, perché in quel caso è quello, che tu non ci vuoi essere, guarda che è una cosa terribile, lo stai uccidendo, lo stai uccidendo. Ora ovviamente io non voglio che possiate dire, ah, parraggiantilo, perché è così, attenzione, se uno non ci passa in queste cose, non le vive. Però è anche vero che se non ve le dicessi io o chi per me in questo momento queste cose, chi ve le dovrebbe dire? Quindi prendetelo proprio come una scuola, come un insegnamento. Io sono da quella parte come voi ad apprendere dalle situazioni e dalla vita. Però è giusto che vi dica le cose come stanno. Chiaro? Aborto concepire un figlio e poi valutare se è comodo ucciderlo oppure no perché è questo l'aborto e vedete che sono tante le situazioni e alcune, mi dispiace dirlo perché sono state terribili le ho toccate con mano vedendo ragazze di minorenne più delle volte una volta in particolare minorenne che ti dice la frase ma io a 16 anni la vita non me la rovino hai capito tutto della vita allora ma cosa sei? un ovetto kinder che dentro hai la sorpresa il giocattolino hai dentro o hai dentro una vita umana una vita umana ci vuole anche testa a capirla questa cosa eh? come la situazione di prima bisogna entrarci. L'aborto è un modo elegante di dire omicidio, anzi è un modo elegante per dire omicidio di un innocente che non ci colpa minimamente e che su malgrado si è trovato in mezzo. Ed è vero che il più delle volte ciò che ci mettiamo davanti è questo, eh ma la scelta è mia la IVG sapete cos'è? in, in uh, interruzione volontaria di gravidanza che si fa regolarmente in ospedale o centro autorizzato grazie a una legge che è la famosa legge 194 sì, 194 cioè praticamente io vado in ospedale e gli dico senta vorrei commettere un omicidio è così vorrei uccidere mio figlio e loro te lo fanno fare una volta una donna vi anticipo che, che, che questa non è vera è una storiella, ok? Che <ride> poi ci rimanete male una volta una donna rimane incinta aveva già due figli rimane incinta del terzo figlio ci pensa, ci ripensa fa un po' questi ragionamenti che abbiamo fatto noi e poi prende la decisione va dal, dal ginecologo scusate. Dal ginecologo. senta io non me la sento di portare avanti questa gravidanza perché tre figli diventano impegnativi ok, dice il, il medico porti il bambino che lo... come porti il bambino? ma... È... No, non questo, ne porti un altro di quelli che ha, ma come? Ci vuole uccidere i figli che ho già, e perché? Che differenza c'è? Perché fa differenza quello che porti in grembo, lo puoi uccidere l'altro che ha 4 anni o 8 anni e va a scuola? No, non è la stessa cosa? Dopo la storiella, adesso vi racconto un fatto vero, stessa storia più o meno, donna che eh, abortisce il terzo figlio e poi dopo non se lo dimentica e tutta la vita ci ripensa e poi dice che ogni volta che apparecchia la tavola pensa che peso potrebbe mai aver avuto un piatto in più a tavola di certo meno peso di avere per tutta la vita il peso di un omicidio con tutte le discendenze negate sulle spalle il corpo della donna che ogni mese andando avanti nella gravidanza si prepara ad accogliere vita penso che sia la cosa più bella del mondo il corpo che si arrotonda che si ammorbidisce che riscalda quel luogo che deve diventare grembo, che è grembo per accogliere una vita. Invece così tu prepari il tuo corpo a diventare la tomba di tuo figlio. E questo, non dite di no. Ora vi invito a pensare una cosa, stiamo finendo. Vi invito a pensare una cosa in un attimo. Pensateci, se vostra madre si fosse chiesta ma chissà, ne vale la pena? Nessuno di noi, penso, sarebbe contento. No? Perdonate per la crudezza di queste immagini. Qui introduciamo l'ultimo paragrafo che è quello dell'autodistruzione e anche del suicidio. Salute trascurata male volontario a se stessi droga, obesità problemi legati all'alimentazione non curarsi guardate che non curarsi è grave non curarsi non è un penso più agli altri e trascuro me stesso no perché la misura dell'amore se vi ricordate è ama il prossimo tuo come te stesso quindi te stesso centra qualcosa e la misura l'ultima cosa che vi racconto è sono stato io nel eh, qualche anno fa non ricordo, forse 2013 sono stato a fare un'esperienza in un carcere spagnolo e lì devo essere sincero è stato qualche mese ora non ricordo quanto ma ho raccolto esperienze per, per tanti anni, praticamente, perché ne, ne, ho, ne ho ascoltate tante. In particolare mi ricordo quella di una ragazza che poi tra l'altro ho saputo che è morta qualche tempo dopo, una ragazza che aveva qualche anno in più di me, e tossicodipendente, in carcere perché eh, era stata trovata insomma, in, in flagranza di reato con eh, dosi da vendere, pi- piuttosto che insomma eccetera raccontava con grande dispiacere di aver vissuto per alcuni anni con i nonni perché i suoi genitori non sapevano neanche lei dove dove fossero in quel momento ha vissuto con i nonni e lei raccontava quell'esperienza con una responsabilità incredibilmente vera lei si sentiva responsabile per quegli anni che aveva abitato con i nonni perché i nonni l'avevano vista più morta che viva perché i nonni l'avevano vista in stati pietosi e schifosi e lei diceva non solo ho avuto mancanza di amore verso me stessa ma così ho avuto mancanza di amore anche verso chi mi ha amata e mi ha accolta. Scusate se ho usato toni un po' pesanti e anche immagini pesanti, ma se non le diciamo queste cose che facciamo, ci raccontiamo le storielle e, e, e ci compiaciamo, ci facciamo... Ah, eh, no, diciamole le cose. Da cosa mi libera questa parola? Mi libera da ogni violenza verso me stesso mi libera da ogni violenza verso gli altri in una parola è una parola che difende la vita è una parola che mi rivolge questo imperativo difendi la vita difendi la vita mi fermo qua grazie buona